0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 2 de Parlons Divorce avec Karine. Pour cet épisode numéro 2, j'ai décidé d'aborder cette question qui est celle qui va conditionner la suite et évidemment la question de départ. Est-ce que je me sépare ou pas C'est donc cette question du choix. Cet épisode sera moins juridique, voire même pas du tout, mais j'ai tellement de clients en souffrance sur cette période qu'il me semble important d'y consacrer un épisode et de vous livrer ce que j'ai pu apprendre au travers de mon métier, mes lectures et mon expérience sur ce sujet. Il y a souvent dans le couple celui qui va décider de divorcer et celui qui va subir la décision, c'est-à-dire euh, qu'il n'est pas à l'origine du choix. Les situations de couple à vouloir les deux divorcer existent, mais je vais être franche, sont extrêmement rares. Il y a toujours celui que j'appelle plutôt un peu la locomotive et celui qui va éventuellement suivre, ou d'ailleurs pas du tout. Même si je vous le répéterai souvent, je suis convaincue que la responsabilité d'une séparation repose sur le couple. C'est-à-dire que la responsabilité ne repose pas sur l'un ou l'autre du partenaire, mais bien sur le couple que forment ces deux partenaires. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à celui qui va dire stop. Donc ce n'est pas pour moi le responsable de la séparation, c'est celui qui, à un moment donné, va dire... Stop, je veux que notre histoire s'arrête. Et lors d'un prochain épisode, je m'intéresserai à l'autre partenaire du couple. Qui lui, est celui qu'on appelle parfois l'abandonné, celui qui ne prend pas la décision de se séparer. Donc, quelle que soit la situation de votre couple, cette question euh, va hanter vos nuits. Je ne vais pas vous mentir, de toute l'expérience que j'ai dans les séparations au travers de mon métier, je n'ai jamais vu une personne me dire... « Génial maître, je divorce. Je n'ai jamais entendu euh, une personne euh, venir avec le sourire dans mon cabinet en me disant euh, « C'est trop génial, euh, je vais divorcer. » La sérénité peut venir après, mais en tout cas lors du choix et, et au départ, la prise de décision, il est parfaitement normal euh, que vous soyez en souffrance, même des souffrances parfois psychiques assez importantes. Il va se passer que tout iraille à l'intérieur de vous. Il y a la peur de blesser votre conjoint, il y a la peur de faire souffrir les enfants, peur de moins les voir si vous vous séparez, la peur de quitter un lieu que vous aimez, la peur de ne pas y arriver financièrement, la peur du jugement et la peur aussi tout simplement de se tromper. Les psychologues avec qui j'ai pu échanger sur cette question insistent d'ailleurs sur le fait que celui qui prend le choix de mettre fin à une histoire de couple, porte une souffrance assez lourde psychiquement parce qu'elle se double avec la culpabilité. Euh, je crois que je pourrais écrire un livre sur la culpabilité, entre ses origines, ses conséquences, son fonctionnement, mais pareil, euh, il nous faudra un autre épisode pour parler de la culpabilité. Toujours est-il que, avec ce poids du choix et cette culpabilité, on a des personnes qui sont en souffrance dans le fait de porter une décision. C'est la raison pour laquelle, lors des procédures, il est important que l'avocat, prennent soin de celui qui décide de partir. On a parfois tendance, il faut le dire, à être parfois un peu plus empathique avec celui qu'on appelle l'abandonné, qui peut prendre parfois aussi une place de victime. Donc je dis bien toujours attention, il faut bien sûr être vigilant avec la situation des deux parties, et évidemment euh, avec celui qui prend cette décision. Parce que euh, vous imaginez bien que toute personne qui se met en couple, et qui fait des enfants, ou, ou pas d'ailleurs, ne se dit jamais « Ah oh, génial, dans cinq ans ou dans dix ans, je vais divorcer et cela sera merveilleux ». Ce n'est jamais un projet de vie. Au contraire d'ailleurs, la séparation, le divorce est vu socialement comme un échec. Donc jamais personne ne se dit que le divorce sera quelque chose de merveilleux. S'il se présente à lui, c'est qu'évidemment, il se retrouve dans un état de souffrance, dans un état de nécessité. Je dis cela car trop souvent, celui qui est abandonné va nourrir une, parfois, parfois, pas toujours, mais une haine contre celui qui décide avec le sentiment que tout va bien pour celui qui part et qu'il le fait pour blesser toute la famille ou même comme quoi tout était prémédité. Le choix d'une séparation est douloureux, et il ne se fait pas par plaisir, ni par plaisir de faire du mal aux autres, ni par préméditation, avec le plaisir d'annoncer cette nouvelle et de faire de la peine à tout le monde. Je crois d'ailleurs lorsqu'il existe la possibilité de reconstruction de couple, mais pour cela, celui qui subit la séparation doit pouvoir entendre que ce choix est le signe d'une souffrance importante. Je consacrerai un, un épisode sur la reconstruction de couple, et c'est d'ailleurs ce que j'appelle l'amour véritable. Mais ce sera l'occasion d'un autre d'un autre épisode. Revenons à ce moment où vous allez devoir prendre la décision. À ce titre, je peux le dire dès le début, vous avez le droit de vous tromper. Rien n'est irrémédiable dans la vie, et si cet événement se présente dans votre vie, c'est qu'il devait vous arriver pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Les évolutions importantes passent par des moments de souffrance. Malheureusement, c'est dans l'épreuve qu'on apprend à se connaître et qu'on va pouvoir faire bouger les choses en soi pour du mieux ensuite. D'où la nécessité d'accepter cette période qui est difficile. Mais je vous le dis, la souffrance va s'apaiser, ayez confiance. Alors comment faire Est-ce que vous devez demander l'avis à vos amis Est-ce que vous devez demander l'avis à votre famille L'avis à votre conjoint à votre avocat, à votre psychologue Je vais vous donner mon avis, qui n'est évidemment pas parole d'évangile, mais ce que j'ai pu déceler au cours de mes années d'expérience. Il me semble qu'il est trop tôt à ce stade pour aller voir un avocat. Même si certains des confrères sont formés pour une approche évidemment très humaine de la séparation, lorsque vous êtes au stade du choix, il est trop tôt pour rencontrer un avocat. Je reste convaincue que ce n'est pas les conséquences juridiques qui doivent guider le choix de divorcer ou pas. Ce n'est pas parce que vous allez toucher telle ou telle pension, ou que vous allez devoir verser une pension alimentaire, que vous devez décider de divorcer ou pas. Ou alors, malheureusement, ce ne sera pas le bon choix. Le droit va venir de manière postérieure pour gérer la situation. Le droit sera un appui pour que les choses se fassent de façon juste, équilibrée et respectueuse sur le plan financier. Mais le droit va venir après. Le droit ne doit pas décider de votre vie et de vos besoins. Donc, on va laisser pour l'instant le droit et les avocats de côté. Qu'en est-il maintenant de la famille et des amis Il va être important évidemment dans ces moments-là de pouvoir parler, d'avoir des personnes à votre écoute. Mais euh, soyez vigilants. Les personnes qui vont vous écouter, votre famille et amis, doivent pouvoir vous écouter sans juger, ni influencer dans le sens euh, qui arrange les amis et la famille. Parce qu'il faut le dire, euh, il faut avoir conscience que personne n'aime voir euh, ses amis se séparer. Donc il y a comme une forme d'inquiétude et de peur lorsque quelqu'un vous annonce qu'il est en difficulté. Euh, la vie est toujours merveilleuse quand il y a de l'amour, que tout le monde s'aime, et on n'a pas envie de voir les gens proches de nous se séparer. Donc il est possible que les gens qui soient proches de vous vous donnent un avis qui ne vous aide pas toujours dans votre choix ou vous incite peut-être à autre chose que la direction dans laquelle vous alliez. Il est important de les écouter, mais d'avoir conscience de, de leur propre inquiétude. Votre conjoint ensuite, est-ce qu'on peut demander l'avis à son conjoint Vous imaginez bien que votre conjoint, de son côté, il va vouloir répondre à ses propres besoins qui ne sont peut-être pas les vôtres. Et donc il est, à mon sens, difficile de s'interroger sur cette question avec un échange et une discussion avec le conjoint. Souvent, ceci se fait en amont pour évoquer des difficultés, des besoins auxquels l'autre ne répond pas, mais sur le choix de se séparer ou pas, il est difficile pour le conjoint de donner son avis. Donc, vous l'aurez compris, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Et parfois, à l'intérieur, euh, dans ces périodes, c'est un tel bazar que vous n'y voyez rien, que vous vous dites « mais je ne je vais jamais trouver la solution à l'intérieur de moi, vous n'imaginez même pas dans l'état dans lequel je me trouve. » Il m'arrive fréquemment de conseiller à des clients de prendre un rendez-vous éventuellement avec un psychologue, qui peut être un espace de parole neutre. Ce que je conseille également, c'est une sorte de discussion avec vous-même. Dans cette discussion, vous allez voir, il y a souvent plusieurs personnes, il y a votre ego, vos peurs, et puis il y a vous-même. Et vous l'avez compris, c'est le « vous » qui doit pouvoir émerger. Il y a, et j'en suis convaincue, une petite flamme à l'intérieur de nous, qui nous guide. Elle sait ce qui est bon pour nous, mais la peur la fait parfois un petit peu se taire ou l'empêche de s'exprimer. Ne vous en voulez pas d'ailleurs, accepter d'avoir peur, c'est tout à fait normal. Sur cette question, j'aime beaucoup un podcast de Clotilde Dussouillet, des de podcasts Change ma vie, et je vais vous conseiller l'écoute de l'épisode 58. Cet épisode vous explique comment accéder à votre intuition, cette partie de nous qui est sereine et paisible, mais qu'on laisse souvent en arrière-plan. Clotilde vous propose un outil pour aller écouter votre intuition. Cet outil permet une discussion entre avec soi, que je trouve très intéressante et capitale et qui peut peut-être aider lorsqu'on est face à ce choix extrêmement difficile. Je vous donnerai tous les liens pour l'écoute de ces podcasts sur mon site internet. C'est donc, vous l'avez compris, un recentrage sur vous qui est nécessaire à ce moment. Malheureusement, votre conjoint ne peut évidemment pas vous aider sur ce, ce moment délicat. Ce recentrage est donc nécessaire. Chacun a sa méthode pour cela. Euh, les balades en forêt seule, ou parfois se poser pour écrire. L'écriture est un bon outil pour poser ses pensées, pour voir tout ce qui peut émerger, sans jugement, d'écrire ce qui vous vient à l'esprit. Je pense qu'un bon indicateur est d'essayer d'être le plus honnête, avec soi et l'autre, être ce que j'appelle en transparence. Car, ça peut peut-être vous surprendre, mais je suis vraiment convaincue que lorsqu'on quitte quelqu'un, c'est finalement être honnête avec lui. C'est l'honnêteté de dire que les sentiments ne sont plus là. Cela peut évidemment et fréquemment causer de la peine, mais l'honnêteté est importante dans une histoire de couple. Donc pour résumer, si vous vous sentez en souffrance dans cette période, tout d'abord tout ceci est parfaitement normal. Le changement est difficile, vous amorcez le deuil de la famille, auquel vous étiez attaché, et comme tout deuil, il entraîne de la souffrance. Deuxième point, la réponse est en vous. Parfois un peu cachée, donc il est nécessaire de prendre le temps de la laisser s'exprimer, donc pour cela, il faut vous écouter, prendre soin de vous, essayer de laisser un peu les peurs de côté pour que votre besoin s'exprime. Dès que votre choix sera fait, vous allez devoir entrer dans ce que j'appelle cette fois-ci l'action. Car dans les deux cas, que vous restiez ou que vous partiez, il va falloir vous mettre en action. Tout d'abord, si vous restez, vous faites le choix de rester en couple. Il faut apprendre de cette crise. Si vous êtes posé toutes ces questions, c'est que votre couple est en difficulté. Et si vous êtes en inaction après une période comme celle-ci, il est fort à parier que votre couple ne se portera pas très bien par la suite. En tant qu'avocat, et cela peut parfois surprendre, mais je travaille aussi sur la reconstruction de couple. J'ai une difficulté, c'est vrai, et euh, les, mes, mon associé s'en amuse parfois euh, dans mon cabinet, j'ai toujours de la peine à voir les couples se séparer. Donc, euh, si je sens qu'il y a quelque chose à sauver, je leur propose tout mon arsenal d'outils pour euh, essayer de faire qu'ils puissent repartir ensemble si c'est possible. Donc, évidemment, je leur conseille les rendez-vous euh, avec deux super psychologues que nous avons dans le Jura, dont je pourrais vous donner les coordonnées par mail. Je les oriente aussi vers des thérapeutes de couple en qui j'ai complètement confiance et qui font un travail de qualité. Je leur conseille des lectures également telles que Qui sont ces couples heureux de Yvon Daller avec une préface de Jacques Salomé. J'aime beaucoup ce livre, donc Qui sont ces couples heureux qui permet un peu de comprendre le mécanisme du couple et qui peut être une lecture intéressante. Si vous avez d'ailleurs d'autres livres qui peuvent aider des couples à surmonter ces crises, n'hésitez pas à les partager, à nous les communiquer par les réseaux sociaux. Cela pourrait permettre d'aider d'autres personnes. Donc, premier cas, si vous faites le choix de rester, une action, il faut sauver ce couple et on utilise tout ce qui peut exister comme outil pour sauver votre histoire. Deuxième cas, si vous faites le choix de partir, vous devez également vous mettre en action. Car il est maintenant temps de l'annoncer, c'est une période qui est compliquée. Et euh, il m'a semblé nécessaire de consacrer le prochain épisode à ce sujet, annoncer la séparation, que ce soit à son conjoint, mais également à ses enfants. Je vous dis donc bonne semaine et à la semaine prochaine.